0: Hello， 大家好，我是看着不正经但说事很正经的熊仔。那本田前不久啊，刚刚开了一场名为“轰炸中国电动化”的发布会啊。发布会的内容呢非常硬核，不仅宣布了未来在中国的电动化布局，还发布了三款非常帅气的纯电概念车啊，以及基于全新纯电平台的首款电动车的相关信息。然而，本田的发布会并没有请熊仔我，所以呢，我们只能通过二手信息为大家来一次云评车了。但虽然是云平车啊，可依旧干货满满哦。首先来为大家介绍一下本田即将在明年春季上市的两款车型啊，分别是东风本田 E N S e 和广汽本田 E N P e 啊。两款车型呢互为姊妹车型，依旧是本田给东本和广本的雨露均沾行为。但无论是 E N S e 还是 E N P e 啊，它们都非常神似2022款的本田缤智。至于是不是本田的油改电车型呢？咱们慢慢聊。外观方面呢 ，E N S E 和 E N P 都是基于本田之前发布的 E Porte Time 概念车打造的啊。外观方面呢，也非常高的保留了之前概念车的样子，但是因为和2022款的缤智异曲同工啊，所以在外观方面呢，我们就不太多说什么了。啊。或丑或美呢，各位看官自行评价。那么除了电动车标志性的封闭式前格栅呢，本田的电车也未能免去车标会发光的俗套啊。是的，无论是 e n s 一还是 e n p 一，车头的 H 标啊都会发光，而车尾的 H 标呢也换成了 h o 的英文字母标，而且同样会发光。内装方面 ，e n s 一和 e n p 一呢也会区别于现款本田的设计风格。首先呢就是更受今天广大消费者所喜爱的大屏幕啊。一块十五点二英寸的超大纵置薄边块多媒体显示屏和一块十点二五英寸的液晶仪表啊，那么通过官方的 VCR 我们可以看出啊。多媒体中控屏呢，集成了非常多的 UI 设计，取代了几乎所有的物理按键，只保留了物理按键的三角警示灯和打开前后储物箱的物理按键啊。那么关于科技化配置这一块啊，本田的电动车呢，看齐了目前国内主流的新势力产品 ，E N S e 和 E N P e 均配备了 Honda Connect 3.0 电车专属版本啊，集合了不知道是不是百度的 AI 语音助理啊、车家互联啊、能量管理啊、OTA 在线升级等等二十多项功能啊。当然也支持这个手机远程操控功能啊，可以通过 A P P 呢控制车门锁、车窗、空调等等常规操作啊。同时呢 ，A 柱还搭载了驾驶员状态的感知系统，可以识别驾驶员的状态以及情绪。此外呢，两款车啊都采用了本田独有的车内降噪技术。那更有意思的是啊，本田还专门增加了提速声浪系统，不同的速度下呢，提速会通过音响系统模拟不同区间的提速声浪，很有意思啊。至于动力与续,续航方面啊，本田依旧是没有给出太多的细节啊。目前已知的信息呢，就是最大续航里程超过500公里。你看，并不是一个很让人惊喜的成绩啊。那除了两款即将量产的电动车外呢，发布会上最重头的就是三款不同类型的概念车以及三款不同驱动形式的纯电驱动平台。这、那个三款概念车啊，分别是 Cooper Concept SUV Concept 和 GT Concept 啊。你值得注意的是啊，三款亮相的概念车啊，与目前已知的量产车型啊，在设计风格上完全不同。所以说，本田的发布会的概念车的轮廓距离量产看着就很远了，但其实从这些概念车的影子中啊，不难发现，棱角式的线条和直角的这个灯组啊，大概率会是未来本田的外观设计方向。虽然未来量产造型呢，一定不会这样激进啊，但方向应该是大差不差的。那即便是现款车型啊，无论是2022款的缤智，还是这个 E N S E 和 E N P E 啊，乃至是丑出天际的第十一代思域啊，你都能看出一些端倪。本田的设计师呢，其实在一步步的贴近车头直角化的设计，这种设计呢，其实是当下比较时髦的一种设计方向啊。因为更方正、更厚重的车头呢，会整体提升车前部的气场，也就是我们所谓的大气。好了，除了这个三款有可能昭示了本田未来设计方向的概念车外啊，本田还发布了这个 e n architecture 的这个专用电气化构架的三个细分版本，也就是三款纯电驱动平台，分别是这个前驱的 e n architecture f， 四驱的 e n architecture a w d 和以及后驱的这个 e n architecture r w d 啊。这其中啊，这个四驱平台呢将会采用前后双电机的布局形式，且四驱和后驱平台呢只会应用在中大型车上，基本不会出现在像 CRV 啊、缤智这样的紧凑型或者小型车平台上。所以，纯电的前驱平台其实就是专供给这些紧凑和小型车使用的。那么，事实上啊，这个 e n s d 和 EN-P 就是首款基于 EN Architecture F 平台打造的车型。那么，之所以我们前面说它跟本田缤智有千丝万缕的联系呢，也是因为这个前驱平台的很多设计细节。真的和缤智非常接近，就连2米61的轴距其实也和缤智一样。但即便这个 e n s e 和 e n p 一是所谓的缤智车型的油改电版本啊，也不要用以往的土法油改电的概念去理解，因为缤智其实在设计之初的时候啊，就已经开始电气化的融合了。你像海外版的缤智啊，就已经配上了这个 i d c d 的混动系统了。其实呢，只需要在底盘设计时尽量缩小机舱的空间，优化一下底盘，为大面积布局电池组啊，多想想就不难实现。大多数车评人诟病的油改电、啊，可能是从操控啊以及这个电池布局这个层面提出的质疑啊。但熊仔我的观点是啊，寸土寸金的油车底盘呢，确实没办法再合理大面积的布局动力电池了，这的确是个致命问题啊。但土法油改电的另一个致命问题，不是操控，而是传统油车的机舱设计太多的侵占了成员舱空间，电车呢本身是不需要那么大的机舱空间的，更何况防火墙啊也会大量的侵占成员舱的空间。油车那样设计呢，是没办法，但你电车还那么设计，这显然就不是以纯电动作为出发点的设计师思路啊。所以呢，即便是 e n a r c h i t e c t u r e f 就是油改电缤智来的，大家也没有必要太过于担忧啊。毕竟呢，实车还没有看到具体效果是什么呢？我们不妨等这个 e n s e 和 e n p 一上市以后啊，再见分享。那最后啊，我们来说说这个本田的自动驾驶辅助功能啊。本田的自动驾驶辅助功能呢，是基于这个 Honda Sensing 三六零感知系统实现的。在硬件方面呢，是由一个单目摄像头和五个这个毫米波雷达实现感知的。就硬件来说呢，这和新势力们那个双目甚至三目摄像头啊差得有点远。毫米波雷达的数量呢也特别少。就目前新势力的产品中啊，最多大概装可能有十二个毫米波雷达吧。那么本田通过单目摄像头和五个毫米波雷达，呢，可以实现诸如这个交叉路口预警啊、变更车道啊和变更过程中的碰撞抑制啊。呃，弯道车速调整啊，等等二十多个驾驶辅助功能吧，并且呢，本田豪言啊，这套系统呢已经具备 L 三级自动驾驶辅助的技术积淀了。当然啊，这个 L 三不三的咱不说啊，就简单说说这个硬件层面。单目摄像头的弊端呢，其实挺多的。你比如看得远就没法看得近，那看得近了呢，就势必不能看得远。而且毫米波雷达的数量呢只有五个，对于车身周边的感知呢，势必也不如那个覆盖面更广的那个十二个毫米波雷达。不过除了毫米波雷达，我们知道是五个以外啊，这个单目摄像头的参数呢，我们还不知道。那也不排除像理想 ONE 一样，一个摄像头具有两个广度视角也说不定。但如果仅仅是一个角度的话，那一定是广度比较小的中远视距的摄像头。那么对于侧向的车辆加塞的感知情况，啊，就只能依靠毫米波雷达来完成了。但这样的话，就会显得五个毫米波雷达有些寒酸了。其实前几年啊，本田自动驾驶理念和即将搭载到 ENS 和 ENP 上这套 Sensing 三0零是完全不同的。它其实是依靠大量的中继站发送命令，并配合这个感知系统呢，从而实现这个真正的自动驾驶的。但那是很多很多年前本田自动驾驶的蓝图啊。而今天这个技术方向呢，明显是和当初的是不一样的。所以呢，对于本田自动驾驶辅助这一块啊，现在我也是非常期待啊。这个问题呢，我们只能等到这个 ENS 一个 ENP 真正上市之后试试才知道了。所以这块啊，我们先埋个伏笔。那么好了，那么关于本田的纯电动战略呢，我们先聊到这儿。最后呢，就我个人对本田首款电动车做个总结吧。俩字儿失望，嗯、呃，因为翘首以盼呢，总以为本田的首款电动车会是之前大名鼎鼎的轰大意啊，结果憋了这么多年呢，就弄出来个这，所以咱还是打广告吧，欢迎大家一键三连，点赞加关注支持我们。如果您对本期节目呢有什么想法，欢迎通过评论区与我们互动。那么本期节目到此结束，拜拜。